0: Nem tudo são flores, nem tudo são flores. Mas, se você quiser fazer a transição, eu acho que hoje você tem muita mais transparência do mercado que você vai encontrar do que quando eu fiz a minha transição.
1: Olá, muito boa noite a todos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao LECCast, a terceira temporada do podcast da LEC, que traz para você temas como compliance, proteção de dados, investigações internas, ESG e muito mais. É, abrindo aqui a nova série de lives para o LECCast, nós vamos fazer algo diferente este ano. Todas as terças-feiras nós temos um encontro marcado aqui ao vivo às 18 horas e 18 minutos. LackCast neste ano será ao vivo e você vai poder me encontrar aqui com muitos convidados especiais ao longo de todo este ano. No episódio de hoje, que abre aí a terceira temporada do LackCast, nós temos uma convidada muito especial, nós falaremos com a Beatriz Jimenez, que é gerente de riscos e compliance da Estre Ambiental. Bia, seja muito bem-vinda ao LECCast.
0: Muito obrigada, Calai, obrigada pelo convite, é, acho que vai ser um bate-papo gostoso para falar sobre a carreira, transição de carreira, né?
1: É isso mesmo, a gente tem, assim, esse tema, Bia, como algo muito especial dentro do LECCast, porque é a realidade de muitos dos nossos alunos, muitas das pessoas que passam é, pelos cursos da LEC, pelos eventos da LEC, fazem uma transição de carreira, a gente sabe que... É, não existe né, ainda uma graduação que prepare mesmo os profissionais de compliance. então em um dado momento aí na história todos fizeram essa migração de alguma maneira ou, claro, seguiram é, os advogados, os consultores seguiram na atuação dentro dos escritórios de advocacia e das consultorias especializadas. No seu caso, a gente tem aí a transição de carreira para a empresa, que é algo perseguido por muita gente. E eu fico feliz quando eu tenho aí um case de sucesso para compartilhar com a nossa audiência. Antes da gente começar, eu tenho alguns avisos importantes aqui. Eu queria saber se vocês me ouvem bem. Essa é uma, é uma pergunta recorrente, mas se vocês puderem deixar aí uma mensagem no chat. Já estou vendo aqui alguns comentários no YouTube outros comentários vindo do LinkedIn. Nós estamos ao vivo em ambas as plataformas, mas se vocês puderem me responder aqui se nos ouvem bem, seria ótimo para não ter erro em relação... Ao, é, a nossa comunicação. Avisos importantes que a turma de marketing está aqui atrás de mim, não deixa é, eu passar aqui, começar o episódio sem isso. Preciso avisar a você que é, na próxima segunda-feira nós vamos abrir as inscrições para a próxima turma do curso de Compliance Anticorrupção e Certificação CPCA e... Neste ano, é, quem quiser fazer a sua pré-inscrição Pode fazer isso neste momento E ao fazer a sua pré-inscrição Você ganhará acesso automaticamente A uma aula inaugural que será ministrada por mim, pelo Matheus Cunha e pelo Daniel Sibili, sobre é, justamente a carreira, do zero ao topo da carreira em compliance. Então nós queremos ajudar você a criar um plano para a sua carreira, quer dizer, não importa, não importa o momento em que você se encontra na carreira, se está iniciando, se você já está no momento mais avançado da carreira, nós queremos compartilhar as nossas experiências e te ajudar a construir esse plano de carreira para 2023. Esse era o um aviso importante, e agora nós vamos falar aqui sobre transição de carreira com a Bia uh, no primeiro episódio aqui do Like -Man. E
0: contar
1: eu... um pouquinho da sua história. É, da onde você vem em termos de. Como você veio parar no compliance? Você começou pelo direito, eu sei, correto? E como foi essa, esses primeiros passos? Faculdade de Direito. E aí?
0: Bom, é, eu estava eu escutando no episódio do LikeCast e você falou uma frase que eu acho que define a minha vida. Que eu tenho muitos gostos e isso me complica. É, <risos> eu acho que a minha, essa frase vai passar vários momentos na minha transição de carreira, porque eu nunca sonhei em ser advogada. E eu acho o máximo aquela pessoa que, sabe, tem a certeza a vida inteira da profissão que quer seguir. Eu queria ser designer de joias. Tá certo. E aí, quando eu fui prestar vestibular, a gente estava numa situação muito difícil na minha casa, minha mãe estava desempregada, tudo, eu não tive a possibilidade de fazer. E aí eu caí no direito, porque eu fiz uma faculdade boa, que não era tão cara, que era o que podia ali no momento. E aí a minha sorte foi que eu me dei bem, eu gostei do direito e fui trabalhando com direito tranquilamente. Então assim, é, quando eu comecei no direito, eu sempre trabalhei em empresa, eu tive um episódio em escritório, mas que aí eu tive a certeza que não era para mim, é uma rotina muito diferente... Muitos clientes, eu gosto assim, de vestir a camisa da empresa que eu tô ser parceira de negócio, entender da história da empresa, entender qual é o sonho dela e, e percorrer junto. E assim, a maioria dos gerentes jurídicos que eu trabalhei, eles eram generalistas. Então, eu tinha na minha cabeça uma coisa assim, preciso ser generalista. Então, eu tenho, tenho que ser curiosa, tenho que trabalhar... Um trabalhista, tenho que saber de consumidor até rótulo de embalagem eu sabia analisar, porque eu falava assim, não quando eu tiver a minha equipe, eu sempre sonhei muito em ter uma equipe quando eu tiver uma equipe, assim trabalhando comigo, eu preciso inspirar a minha equipe e preciso saber de tudo um pouco e eu acho que isso foi um erro porque os bons gestores, né é, os líderes Waze, né, eu adorei o nome que você colocou ele, ele vai te direcionando, né? Você não precisa saber de tudo. Então, eu acho que isso foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida, que eu fui sendo muito curiosa, trabalhando com tudo, mas eu sempre gostei mais de trabalhista. Então, o direito ah, do tá, trabalho a primeira, foi uma coisa... O primeiro rumo
1: foi direito do trabalho. O começo foi Sim. pelo direito do trabalho. Hum.
0: E sempre foi... A, eu acho que foi o que me trouxe... Sim, tá cortando um pouquinho, tá, tá picotando. É... E, e eu acho que isso foi muito legal para mim porque no direito do trabalho eu tinha muitas sindicâncias que hoje né, a gente chama de é, os casos que vêm pelos hotlines da vida e por aí então eu acabei tendo muito contato com investigações então eu fazia as investigações trabalhistas junto com o RH então ia, já teve episódio, sei lá vir com o nariz de palhaço colaboradores trabalharem, aí vai a gente entrevista todo mundo então assim, eu fiz muito disso na minha carreira que acho que já era o comecinho do compliance, né, porque eu me formei em 2008 né? então já era um comecinho desse contato com compliance uh, quando eu já estava bem andada assim, no direito do trabalho, eu engravidei e aí eu acho que é legal contar essa parte porque eu engravidei nova, né? Eu tive minha filha com 27 anos. É um pouco diferente, assim, para as pessoas, né? Para essa vida das, dos executivos que vão ter filho mais para frente, às vezes não querem a maternidade. Eu engravidei e queria ser mãe. Então, eu continuei trabalhando, mas eu queria muito voltar para casa e ficar com a minha família. E aí, aí meu marido fez mestrado, apresentou, lançou livro, fez tudo. E eu tava aqui, feliz, sendo esposa, mãe e trabalhando. Então, eu sempre continuei trabalhando, eu nunca parei de trabalhar. Até que um dia ele sentou comigo. E aí é muito bacana né, ver o apoio da família no nosso dia a dia. Quando a família ela ajuda a gente a nos orientar, né, não, não tá zero errado eu tá ali feliz em ser mãe, mas meu marido me conhece há muitos anos, ele sabe da minha reconexão, de onde eu queria chegar, quem era a Bia antes da maternidade, quem era a Bia antes de ser casada com o Duda, quem é a Bia que sonhou em ser gerente, eu, tava, eu fiquei deslumbrada, e ele falou, você não vai voltar a estudar mais, como é, qual é a sua aqui agora? E aí, nessa hora, eu falei, não, eu preciso voltar a estudar. Eu preciso... Eu já tinha feito pós, tinha feito tudo. E aí, eu fui fazer um LLC. eu tinha feito pós em quê? Eu tinha feito pós em Direito Civil.
1: Ah, em Direito Civil.
0: É. Legal. E aí, como eu estava um pouco, assim, muito... Eu tava, nessa fase, eu estava trabalhando com Direito Trabalhista e um pouco com Regulatório, assim. E aí, eu falei para ele, eu falei, acho que eu vou fazer uma, um LLC em direito empresarial. Porque aí eu dou um refresh ali na minha carreira, dou um, vejo o que eu quero, quero ser... Ainda continuava com essa ideia de um gerente tem que saber de tudo tal, falei, vou voltar para ali, né? E aí eu fui, fiz insper, com uma criança de dois anos, foi uma loucura. Mas dali eu já entendi aonde eu queria chegar. Eu, foi uma reconexão mesmo, de, bom, eu sou muito feliz tá trabalhando trabalhando, então, eu sou muito grata a ele por esse convite que ele me fez para essa minha reconexão, né? E quando eu tava trabalhando, quando eu tava fazendo o INSPER, tinha um colega meu de turma, que ele me falou assim, Bia, abriu uma vaga lá na Whirlpool, de compliance. E eu falei, nossa, mas eu... Não conheço compliance. Ele falou, Bia, mas vai, você vai ser boa, eu tenho certeza. Ele falou, eu falo com o, com o head da área, você conversa com ele. E aí, tem os anjos das nossas carreiras, né? E eu fui muito feliz em encontrar o Carlos Novix ali naquele momento, que foi o meu gestor, ele é o meu mentor da vida, é uma pessoa que assim... Eu adoro dividir tudo de carreira com ele, assim. Ele é um ah,
1: excelente também... professor, né? Ele é ele é realmente um cara muito fora da curva, né? No, a, quando eu era aluno da LEC, eu tive aula com ele também isso em 2000, sei lá, é.
0: 13,
1: 14. Por aí.
0: Ele é ele é um ser humano incrível e ele é um gestor. Assim, é um mentor mesmo assim para mim hoje. E ele me ensinou muito, Calai, muito, muito. A gente fazia investigações internacionais, então, assim, era uma diversão. Então, eu já comecei a me encantar muito pelo, juri, pelo compliance ali, mas eu sempre tive a puguinha do jurídico. E eu acho que isso foi, para mim, eu, eu até, né, eu li o livro de Insights de carreira para Compliance Officers, né, da LEC, e eu fui vendo a situação, e a ah, gente que foi... Assim, ah, o, a, a vida foi caminhando, né, para o compliance. A minha não, a minha sempre foi assim. Gosto do compliance, mas também gosto do jurídico. Sou boa no jurídico, adoro ser combativa, adoro pra esse processo, adoro fazer audiência. Mas, e é, eu acho que é a história do eu tenho muitos gostos, isso me complica, sabe? Isso me atrapalhava sobre isso. N Bia, tô,
1: eu, eu tô te ouvindo aqui é, e no, que, fazendo questão de não te interromper porque eu tô adorando a história é uma história que fala com muita gente, eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo agora e falando, nossa é a minha vida, porque é a vida real e eu tô fazendo um monte de anotações aqui, é, que eu queria frisar assim, antes da gente prosseguir adiante, então vamos fazer uma pausa na sua chegada na UIPR, na sua primeira oportunidade em compliance, só para a gente falar de alguns pontos legais aqui que você mencionou e eu realmente acho que vale a menção. Primeiro, antes de mais nada, o livro que você se refere, é esse que está na minha mão aqui, Insights de Carreira para Compliance Officers é um livro que todos os anos nós escrevemos pelo Compliance Mastermind da LEC, que é um programa para executivos, para profissionais de compliance em posição de gestão é, e esse, essa última edição, ela vem trazer justamente esses insights de carreira, essa experiência dos profissionais de, do Compliance mais dividida com você para que você possa aplicar também na sua carreira, enfim, aprender com essa experiência, com essa vivência dos profissionais mais experientes. Então, se você tiver curiosidade, é, vá ao site da ALEC e lá você vai encontrar essa nova edição do livro. Mas, na sua jornada, é, Bi, algumas coisas legais, né? Você mencionou desde o começo uma intenção, uma, uma predisposição à liderança, quer dizer, uma. uma realmente, assim, uma, uma vontade, né? Você desde o começo já falou, eu penso na gerência, eu penso em ter equipe, eu penso em influenciar, eu penso em levar a turma comigo. Isso é um traço de um, uma soft skill, né, que é muito valiosa em compliance. Você ter a capacidade de puxar a fila, de liderar a transformação, é. Tudo isso pode ser desenvolvido e as pessoas têm que ter isso em mente, né? Você não nasce dessa forma, você pode se desenvolver. Tem pessoas que têm uma aptidão natural, tem isso com ela, tem outras pessoas que vão ter que puxar realmente, intencionalmente, o desenvolvimento dessa habilidade, mas isso é algo que eu vejo com muito bons olhos. Depois você mencionou o Waze, que eu falo na minha fala aqui na minha, no meu artigo, é, dentro do livro, eu falo que os líderes têm que ser como o Waze, se você erra o caminho, você para e recalcula a rota e segue adiante, você não tem tempo para ficar se lamentando, isso também é uma outra, um traço de personalidade, de comportamento importante para um líder de compliance, você é saber se adaptar, né? a adaptação ela é fundamental. Outros pontos que eu anotei aqui, curioso você falar que começou, curioso não, na verdade, recorrente ouvir que você começou pelo direito civil, a gente sai da faculdade de direito, eu falo por mim também, e a gente vai pelo caminho seguro, né? A gente vai por aquilo que a gente gosta, o dia a dia. Eu fui fazer processo civil. Nada mais é, ineficiente naquele momento para mim, porque, afinal de contas, eu poderia dar aula, na faculdade de processo, é, no curso de, de processo civil, porque era exatamente o que eu fiz durante muitos anos da minha é, escola, né, da minha faculdade, eu já era estagiário nessa área há muito tempo, e, e a gente acaba jogando no seguro, né? então às vezes falta realmente quando a gente é muito jovem, clareza de, do rumo que a gente quer seguir, é, eu vi quando você falou do direito empresarial, da sua experiência no INSPER, correto? Foi no INSPER? sim brilhou seus olhos, você já falou com uma outra cara, uma coisa da nossa experiência, aquela primeira experiência saindo da faculdade, depois é quando você para para pensar e realmente é, encara em um rumo para o direito empresarial. E, finalmente, só mais dois pontos que eu faço questão de ah. dizer aqui. Você falou em diversão, isso é ouro, né? Você se divertir na sua profissão, você ser feliz, é possível ser feliz na sua profissão, você não precisa viver todos os dias iguais para o resto da sua vida e chamar isso de vida, não, você, realmente existe é, uma possibilidade de você viver é, intencionalmente uma, uma carreira que te traga essa diversão, essa alegria e o papel de um mentor, né, o papel do Carles aí para te levar, para te puxar, para te levar para um caminho legal. Então, assim, quem está nos ouvindo agora, eu acho que pode se espelhar nesse tipo de pensamento, né, onde eu posso encontrar um mentor onde eu posso encontrar diversão, alegria, felicidade na minha profissão, é, como chegar lá, né? é, o sucesso instantâneo leva anos para ser conquistado, né? a sorte, ela deu sorte, não, não deu sorte, Ela já, poucos minutos aqui da nossa conversa já ficou claro que é uma jornada de muito esforço, e aí você chegou na primeira oportunidade em Compliance, que é um desafio importante, Biá. As pessoas, elas, é, depois de estudar, conquistar certificações, elas vivem esse, esse desafio. E você falou, pô, eu tive um anjo na minha vida, né? Que me levou para esse rumo. Mas o que, que você pode dizer para quem está nos ouvindo? Como essa pessoa que está nos ouvindo pode conquistar uma oportunidade também? É, será que o fato de você ter uma rede de relacionamento importante, conhecer as pessoas te ajudou, o que você diria para quem está nos ouvindo e quer conquistar a primeira oportunidade em compliance?
0: Cala, eu acho que assim você fazer a transição de carreira hoje versus a minha época, vou chamar de minha época porque faz alguns anos, é muito mais tranquilo porque assim, com todo respeito ao nome do livro, né, que é Insights de Carreira para Compliance Officers, mas isso aqui é um insight de carreira para a vida. Você tem aqui você tem um material muito importante. Eu estava lendo o artigo da, da Cris Bezerra, que ela dá as dicas de ouro. A gente não quer ficar dando muito spoiler, porque é que eu realmente estou vivendo o livro. Você fala assim, é uma profissional de 30 anos de carreira, que ela está te dando as dicas de ouro. Eu não tinha isso lá atrás. A gente pega os cursos, né? Hoje, curso de referência. A gente não tá fazendo esses cursos, vai. Vire compliance officer em três minutos. Não vai. Mas tem os cursos da LEC que, pô, super referência, com certificação. Eu acho que a gente tá anos luz na frente hoje para o profissional que quer fazer a transição, com certeza. Bom, o LinkedIn tá aí. Quantas pessoas, pô, eu... Eu tive a sorte de ter o Carlos, mas eu também bati muita cabeça. O Carlos chegou ali, no momento, a gente diz que a gente costuma dizer que eu tive sorte de encontrá-lo e ele também teve a sorte de ter uma analista sênior com tanta maturidade que nem eu tinha naquele momento, porque eu estava buscando uma chance. Claro. Então assim, foi um encontro ali, foi. Mas eu falava para ele, eu não vou dar treinamento. Eu só quero trabalhar com investigação. Eu vou ser a pessoa que vai ficar aqui atrás e eu quero ouvir as pessoas, eu quero ouvir os chineses, eu quero... Até que uma hora ele falou assim, Bia, você não vai ser completa. Um profissional de compliance, ele não vai cuidar de um pilar só. E aí eu comecei a abrir a minha cabeça e aí quando você fala de diversão, né, que eu mesma disse nas investigações, o compliance ele me diverte. O Compliance, ele faz a menina que sonhou em fazer joias fazer um programa inteiro, com a mesma diversão que eu faria de pegar uma peça de ouro e pensar, me fala do anel da festa de 15 anos que você quer dar para sua filha, a gente vai fazer juntos. Então, assim, hoje eu, eu vejo o Compliance como uma possibilidade de fazer muita coisa diferente. Estou aqui, eu estou aqui... Pensando num treinamento... Vou pegar aqui... ó. A gente... tô na Estre mental Uma empresa de gerenciamento de resíduos... Olha que fofo... O brinde que a gente fez... É um nichinho...
1: Muito legal... A gente tem
0: muito orgulho... Da onde vem o nosso ganha-pão... Então vamos reconectar... Quem vai ser o palestrante da, do, do Integre Que é o dia... Qual é o nome que vai ser o seu programa de compliance... Você vai falar pessoal que... 4.500 pessoas... Um público que é simples. Você vai fazer a pessoa falar complice? Não dá. Então, assim, você começa... Eu comecei a abrir a minha cabeça para entender que o complice ele me trazia a esse lugar de inquietude. E aí que a sua frase do eu tenho muitos gostos faz sentido para mim. Porque os meus muitos gostos eles são completos no compliance. Quando eu faço... Aqui uma análise de risco, aqui uma investigação, aqui um treinamento, uma ISO 37001. Quando eu vejo que, assim, bom, certificamos uma ISO, um baita golaço um para a empresa. Mas sempre ali pensando no que A gente tem que ser parceiro de negócio. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante hoje, respondendo sua pergunta. É, está muito mais fácil. Basta você ter interesse, estudar, ouvir os, os, os likecasts, ler os artigos dos blogs, ler os livros. Porque assim, você tem no material... E conversando com as pessoas... Eu, eu tenho muita gente que me chama no LinkedIn e fala... Bia, pode fazer um bente comigo? Posso, eu converso com você. Eu explico. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Mas, se você quiser fazer a transição, eu acho que hoje você tem muita mais transparência do mercado que você vai encontrar do que quando eu fiz a minha transição.
1: Eu, eu concordo, eu concordo. Eu acho que realmente assim, o mercado mais maduro, ele traz essa experiência é, viva mesmo. né? As pessoas já passaram pelo caminho que você está buscando. Né? Tem como você buscar atalhos, conhecer outros rumos, mas você mencionou algumas coisas novamente que eu preciso frisar aqui, porque é realmente muito importante. Primeiro, sobre ligar os pontos. né? Você fala assim, ah... Eu tenho muitos gostos, eu também né, tenho isso, eu sou uma pessoa de, de muitos interesses, eu estudo coisas completamente aleatórias para algumas pessoas que para mim fazem todo sentido. Sei lá, outro dia eu estava aprendendo a fazer, é, mexer num programa chamado SketchUp e num outro chamado V-Ray para fazer renderização de foto de arquitetura, de 3D. Aí você fala, mas o que, que tem a ver? Não, eu estava construindo minha casa e eu queria aprender, e eu é. gosto de aprender, eu gosto do difícil. O fácil para mim não tem muita graça. Então esse desafio consciente é muito legal, mas o que é bacana é você olhar a sua jornada e falar eu tenho muitos gostos, mas eles se conectam de alguma maneira. E isso é muito interessante, né? O, o, o próprio Steve Jobs tem uma palestra famosíssima em que ele fala é muito mais fácil você olhar e ligar os, os pontos olhando para trás, é né? Muito mais difícil você olhar para frente e falar o que, que a minha jornada até aqui pode fazer por mim para seguir adiante, mas ela pode, ela sempre pode. E eu, eu já cansei de falar com isso sobre com muitos alunos da LEC, porque você, é, que é advogado, por exemplo, você tem alguns, algum... Esse seu histórico pode te ajudar. Você que tem uma formação, trabalhou em controles internos, seu histórico pode te ajudar em compliance. Você teve uma experiência com comunicação também. Por quê? Porque compliance é multidisciplinar. Então, a sua jornada até aqui tem que ser valorizada e não desprezada. Migrar de carreira não quer dizer abandonar o seu passado. É muito pelo contrário, quer dizer que você vai usar tudo que você conquistou até aqui e caminhar para um mercado novo, um mercado que precisa de gente realmente é, com esse olhar. né? E você falou sobre tomar a decisão, e isso é outra coisa que eu acho que quem está nos ouvindo está pensando, né? mas que momento que eu vou estar tá pronto? Quando que eu decido o que fazer? E aí, quero até lembrar você que está nos assistindo aqui, nos acompanhando, que eu vou abrir ao final aí um espaço para as perguntas, então... Sim. É, eu tenho as minhas aqui preparadas, primeiro para a primeira Bia, mas eu vou chegar é, no momento que eu olho aí para vocês e a gente conversa um pouco também. Mas sobre isso, Bia, como é esse momento da tomada de decisão? Você falou que num primeiro momento você foi parar é, na Whirlpool, né, assim, ainda imagino que para conhecer mais, talvez por curiosidade, era isso. Quando que você falou, não, isso, isso aqui realmente é para mim e eu tô tomando uma decisão de... Você falou, eu, gostava, eu continuava gostando do direito, não é que eu não gostava da minha profissão. Como que isso mudou para você? Você falou, não, agora eu realmente, meu rumo é, é riscos e, e compliance.
0: Bom, continuando aqui, a história é nunca tão feliz assim. <risos> eu continuei na dúvida entre jurídico e compliance. E aí eu largo o Carles e volto para Jurídico Compliance junto, porque daí eu descobri que ah. daria para trabalhar com os dois juntos. Tá bom. Eu falei, bom, isso é para mim, né? Estou aqui ó, no Jurídico, estou aqui no Compliance, faço as duas coisas, mas para mim não funcionou. Porque na, pra, na minha cadeira mesmo, eu entendi que o Compliance protege e o Jurídico defende. É uma frase que um amigo meu muito querido, o Alan, fala e é verdade. Às vezes era muito conflitante, eu fazendo aqui uma investigação e eu ia ser advogada trabalhista que ia atuar no caso. Assim. Nesse momento, a minha cabeça não funcionou. E aí eu volto só para compliance depois na hum. é... E durante a minha jornada assim, na Nelway eu segui com dúvidas. E aí, algumas dúvidas maiores, assim, que, porque uma empresa de tech, ela te oferece muitas vezes uma carreira em Y. Que é uma novidade, mas assim, desde o começo, imagina, desde que eu estou falando de gestão, imagina numa jornada de dois anos de trabalho, né? Eu tinha muito claro que eu queria ser gestora, mas eu amava muito a Nelwe, a empresa. O... o as pessoas, eu gostava muito de lá. E eu me coloquei na dúvida de novo entre o jurídico o Compliance. Até que aí eu parei tá lá, e falei assim, eu preciso me decidir, não eu não tenho mais tempo para dúvidas. Aqui, eu já tenho certeza que eu quero ser gestora. Eu acho incrível ser especialista, incrível. Uma vez eu estava conversando, fazendo BENT e aí nessa fase aí que eu estava tentando entender... A minha carreira, eu fiz muito bem com o compliance officer. Muito. Eu conversava e assim a maioria que me conhecia falava assim, Bia tá tudo bem ser uma excelente especialista. Tá tudo bem. E aí o meu coração, aquela vontade de gerir uma equipe, falava: Não, eu preciso tentar isso. Ainda que eu me arrepende e volte para ser especialista. Porque se você viveu como especialista, você fez a sua carreira é, com muita autonomia e você tem a possibilidade de decidir tudo na melhor forma que você pode. Então eu estava muito confortável ali. Eu era muito técnica e eu fui para ser gestora. E aí, cadê a minha cabeça de especialista que ficou dois anos como especialista para falar assim, não, agora eu tenho que dividir as coisas com a minha equipe, eu não posso ser centralizadora... Eu vou ser o líder Waze, vou ser o líder Gente, que se preocupa em gerir pessoas com coração, com educação, com incentivando. Então assim, para mim foi uma super transição. E aí teve a parte do jurídico e compliance. E aí eu fiz, eu tive uma amiga lá na Nelway mesmo, que ela falou assim para mim, Bia, você precisa decidir. Eu falei, vamos decidir, o que, que eu vou fazer? E aí, cala eu fui no, no Old School, assim. Eu fiz uma planilha de gosto e não gosto. Vou bem, vou mal. E aí, não foi um negócio rápido. Então, assim, se você for fazer o 20... São dias, pra, são alguns dias que você vai levar para fazer isso. Porque você tem que olhar, se olhar internamente se conhecer. E aí, quando eu fiz essa análise... A resposta foi assim, ó... Você quer continuar no Compliance, mas você quer ter uma equipe. E aí foi quando eu decidi começar a procurar um trabalho para ser gestora, e aí eu entrei na Estre. E assim, desde o meu primeiro dia da Estre, eu não tenho a menor dúvida de que eu quero Compliance, e eu sou muito feliz por ter uma equipe ainda que enxuta para liderar. Então, assim... Às vezes, a gente precisa ter coragem para se autoavaliar e para entender o que de fato faz sentido. E às vezes parece assim, ah, isso aqui é planilha boba. Não é boba. Pare e pensa o que você gosta, o que você não gosta no trabalho. E pior ainda, entenda o que você faz bem e o que você faz mal.
1: estratégico isso, hein? É, eu, eu, a gente está chegando num ponto da conversa aqui, Bia, que eu queria muito chegar, que é o, o que dá para chamar de preparação. Né? Vem uma decisão, a decisão está tomada, e aí você fala, vou fazer uma planilha do gosto, não gosto. É, é realmente algo, é um, é um belo ponto de partida, né? O que, que eu quero para a minha vida, o que, que eu não quero para a minha vida. Às vezes, saber o que a gente não quer é até mais importante de saber o que a gente quer, né? realmente tirar, abrir espaço, né? É, é importante mesmo. E aí, é, a gente olha para essa preparação e você falou em outras, em outras situações, você falou até de, de falar assim, ah, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos. Eu gosto muito de sugerir às pessoas que façam uma análise SWOT Ué. da sua própria carreira. A gente fez isso na última Compliance Week, eu recebi um monte de mensagem das pessoas falando assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que uma análise, uma análise SWOT poderia ser útil é, para mim, na minha, no meu projeto de carreira. Né? A gente pensa muito nisso nas empresas, nos novos negócios, mas não para para pensar em algo assim é, na jornada profissional. E é exatamente isso, né? quais são as forças, as fraquezas, as fraquezas, as ameaças. E isso, eu acho que até na, na aula inaugural que a gente vai ter na próxima segunda-feira, eu vou voltar a falar disso, porque realmente trouxe muito resultado. Olhando para a preparação, eu queria pontuar um pouquinho mais sobre a preparação para quem está nos ouvindo poder comparar se ele realmente, é, ou ela, né, é, chegou a se preparar com tudo que tem ali à disposição. Então, o que, que, eu, o que, que eu vejo aqui de preparações relevantes? É, claro, essa análise, né, olhar para dentro, acho que é o ponto de partida, olhar para as metas, né, olhar para os objetivos, como você colocou. Para você, você tinha essa visão clara de, de gestão, de assumir uma liderança, Achei, achei legal você falar assim, ah, mesmo sendo uma equipe pequena eu já tenho um baita prazer de cuidar das pessoas porque você teve isso com você você está replicando a jornada de, de que você viveu né você está querendo é, ser para as pessoas um pouco do que os seus líderes foram para você imagino é, nessa jornada. E, e o que é legal em compliance é que, apesar de você ter uma equipe pequena, você tem uma empresa inteira para liderar na transformação ética. Né? Então, é muita gente, é, com certeza. E aí, outras, outros preparos relevantes cursos, né? Deu para ver aqui que você falou, pô, fiz um curso de direito empresarial. É, faz parte agora do nosso programa do Compliance Mastermind, onde você vai ter oportunidade de trocar com outros gestores e realmente continuar se atualizando, vai poder obter todas as certificações profissionais da LEC, que é, é eu, eu falo, pro, o pessoal fala, pô, mas eu não tenho experiência, é importante ter uma certificação muito muito importante, porque se você pesquisar, inclusive, você que está nos ouvindo ou assistindo agora ao vivo, você vai ver que na internet existem vagas, é, eu já encontrei mais de uma vez, vagas que já colocam as certificações da LEC como um diferencial ou mesmo como um requisito de contratação. Então, às vezes você não tem uma experiência, mas você tem uma certificação, pô, você já deu um belo passo. Pensa numa pirâmide, né? a coisa vai afunilando então é, pessoas que querem a vaga pessoas que querem a vaga mas tem um curso pessoas que querem a vaga mas tem um curso e uma certificação, pessoas que têm alguma experiência pessoas... quer dizer, você vai se colocando num universo de ser a pessoa perfeita para aquela posição então, cursos certificações, soft skills achei legal essa coisa da gente falou de liderança, mas poxa que outras soft skills são importantes nessa jornada a gente fala muito em diplomacia é, não sei se você vê algo mais Bia. É, é, o que, que você enxerga sobre as, as, as o, habilidades comportamentais de um, de um profissional de compliance na sua visão, eu costumo falar na liderança na é, diplomacia e nas habilidades de comunicação, como que você enxerga isso, você acha que tem é, é importante, tem que desenvolver o que que você, como, como você fez no seu caso o que, que você pode compartilhar
0: eu olha, eu uma uma só completando aos bullet points que você colocou, eu acho que a, a a comunidade do compliance, ela é muito acolhedora. Então, sempre que eu tenho alguma dúvida, ah, quem eu vou chamar para a minha semana de compliance? Eu sempre coloco algum grupo e sempre sai. No jurídico de Saias que eu faço parte também. Poxa vida, Tantas vezes vem alguém com transição de carreira e pede ajuda, eu converso, ou a gente troca figurinha, então assim, eu acho que é uma comunidade muito preciosa para se pedir ajudas, conselhos uh, e para crescer na carreira, eu acho que é muito importante também esse, essa, essa ajuda, né eu acho que é importante. Acho, sobre os soft skills, eu acho que a parte da comunicação é um negócio impressionante. A gente, o, o profissional de compliance, ele precisa se comunicar bem. E ele precisa saber acolher. Então, ele precisa... A coisa que eu mais gosto hoje, né? Que eu tenho duas pessoas queridas que... Nessa jornada comigo... É quando eles vêm assim... Bia, olha, eu recebi um caso de um profissional, mas eu não posso te falar quem é, eu falo parabéns esse é o nosso trabalho eu não quero saber quem é a pessoa Tô nem aí, eu quero saber o caso eu quero saber o assunto isso quer dizer o que? que o nosso programa de compliance está indo bem porque as pessoas confiam, as pessoas podem ser anônimas mas elas precisam elas preferem na verdade se identificar, isso é um presente isso é um reflexo de um acolhimento. E eu acho que o profissional de compliance ele tem que ser muito parceiro de negócio. Então, se você está numa fase em que seu, a sua empresa tiver como polícia, chega lá e está todo mundo para, não te convidam para o almoço, te detestam, você está indo para o caminho errado. O compliance ele tem que estar... Tá de portas abertas. Ele tem que ser uma equipe que faça parte do negócio e que ajude a simplificar processos. Então, assim, não adianta nada eu chegar na Estre e falar assim, olha, vou escrever a melhor política de compras do planeta com vocês. Vamos lá, vou... Não, as empresas já têm um processo de compras. Não é mais fácil você entrevistar o gerente de compras, entender o que ele faz. E fazer, talvez, umas melhorias ali, Ai, que, que você é o técnico né, do, da conversa, é claro que vai ter alguma coisa. É muito mais fácil, porque dali desse papo, você vai sair o quê? Parceiro de negócio. Em vez de falar assim, ah, chegou o chato do compliance aqui, querendo que eu escreva uma política em três dias e vai atrapalhar todo o meu fluxo, vai, com certeza, alguém vai querer fazer alguma coisa para burlar. Sabe? Então, assim, eu acho que essa parte de entender o negócio simplificar o processo e o acolhimento eu acho que o acolhimento, ele é muito importante, Para mim a gente trabalha um pouco é, focado em acolher mesmo, em cuidar das pessoas porque se assim, a gente quer uma empresa fazendo um negócio a gente, eu, eu criei uma hashtag com meu diretor para esse ano, que é o Compliance também vende eu quero vender então, quando a gente está nos BIDs, que tem o questionário de compliance, porque a gente faz para os outros, mas a gente também recebe, né? Então, assim, a gente também tem que ficar preenchendo formulários. Eu falo, o também vende. Manda aí, que a gente vai bater no peito, vamos responder e a gente vai vender. E eu falo, quando a gente vende, eu falo, Diego, aí ah, esse é nosso. Fala lá. Por quê? Porque isso é ser parceiro de negócio. É a pessoa entender que a venda lá no final do dia vai sair, porque está tudo coberto pelo seu programa de compliance. O quanto é importante. Esses dias a gente teve um caso que era uma visita, né? Eles queriam visitar um fornecedor, tal. E a impressão que eu tive é que eles tinham certeza que o compliance falaria, não, acho que eles estavam na cabeça, com alguma cabeça aí perdida, de que não era o meu jeito né, de trabalhar. E aí eu falei tá tudo bem a visita vocês podem ir tem razão de negócio a gente tem política de cortesia está aqui as recomendações tal Você precisa ver a felicidade assim de falar bom a gente vai conseguir agora é, evoluir com outro fornecedor para a gente não ficar com fornecedor único para que que a gente vai ficar com fornecedor único se tem razão de negócio para a gente desenvolver outro não é muito menos arriscado para o negócio a gente ter mais um fornecedor. Então, assim, esse tipo, esses tipos de, de insights, de ideias, eu acho que um profissional de compliance tem que ter. Eu acho que tem que ser uma pessoa muito inquieta, assim, sabe? Para conseguir colocar dentro da cabeça tudo o que a gente precisa fazer. Porque uma hora você está fazendo um treinamento, acabou, você tem comitê de ética, sai, você tem reunião de diretoria, reunião de conselho. Então, assim... São muitos assuntos diferentes que a gente tem que tratar no dia a dia, né? Então, eu acho que tem que ser um, um profissional muito versátil.
1: Eu, eu tô te ouvindo aqui, Bia, e tô feliz demais que a gente está nesse papo, e ao mesmo tempo estou triste que ele é só para falar de transição de carreira, porque você fala de compliance com uma propriedade, já tá cheio de elogios aqui para você. Ah. Ó, já, tem, já tem aqui, ó, a Bia é uma profissional incrível, que conversa gostosa, da Regina falando aqui. É verdade, Regina, a Bia realmente está dando uma aula aqui muito além da transição. É, mas, mas você tocou em pontos fundamentais, realmente. Você tocou em pontos que é, estão ligados também né, ao perfil do, do profissional. No, apesar de você ter conseguido entrar é, no exercício da função mesmo, né, na, no, em como realmente trabalhar, você está falando de postura, você está falando é, de como lidar, de como... Né, se posicionar, e a Soft Skills, de novo, muito importante é, nesse, nesse aspecto, e Dá gosto mesmo de ver o quanto você consegue enxergar o um negócio, né? Você, você, como você colocou, né? distanciar o compliance dessa imagem equivocada, de que o compliance é polícia, é papel de todos. Né? Eu acho que o meu papel aqui, fazer isso, o seu papel, e é de qualquer pessoa que queira ingressar em compliance, porque do contrário, é um desfavor para o exercício da profissão que a gente tanto ama, né? quer dizer, não... Não tem o menor sentido, né? um programa baseado em fiscalização e punição apenas jamais será um programa efetivo de compliance. Sabe o que eu queria te perguntar? É, eu gosto de histórias, você contou algumas aqui, eu gosto muito das histórias porque eu acho que elas ilustram muito, principalmente para quem está só nos ouvindo nas mídias de áudio e não está nos vendo aqui, inclusive. E eu queria te perguntar qual foi o maior desafio na sua... É, transição de carreira, porque a gente falou de coisas boas, a gente foi positivo a gente já tem aqui alguns comentários falando que realmente era esse episódio aqui era tudo que a pessoa precisava ouvir e tal, depois a gente eu vou puxar alguns comentários para trás, mas é, é claro que eu quero motivá-los inspirá-los a, a, a seguir seus sonhos e emigrar de carreira, mas com certeza não foram só flores né, o que, que você pode trazer de desafio onde, onde doeu
0: nossa, eu acho que Doeu quando eu, na minha primeira oportunidade de ser gestora, fui lá, fiz, né, era o primeiro dia né, com a equipe, fiz presente para eles, cheguei assim, bem feliz, falei assim, nossa, eu falei isso, já com um discurso certo, falei assim, olha, eu desejei muito ter essa equipe aqui com vocês, que bacana vai ser, já queria ouvir cada um, a hora que eu terminei de entregar o presente, a menina falou... Não, só queria te dizer que eu pedi demissão sexta-feira. Aí eu, eu falei assim... Ai, que bom. Que a gente já vai exercendo a gestão, assim... De maneira real, né? Real oficial, né? E depois disso a gente tinha... Daqui, depois de dois meses, a gente tinha uma certificação da ISO 37001. Numa empresa ah, que eu tinha vi. acabado
1: eu de... Eu A Estre tem, o, tem a, a certificação ISO tem, você, tá, você entrou no, na reta final da, da, já para obter a certificação?
0: Eu, já, eu entrei para refazer a certificação. Ah,
1: para recertificar já, tá.
0: Era, eu entrei em janeiro, a recertificação a auditoria interna foi mais ou menos em abril e a... Recertificação foi em junho, maio, junho.
1: Para quem não sabe do que nós estamos falando, a ISO 37001 é uma certificação é, de sistemas de gestão anti-suborno, correto? Ou estou confundindo com. Não, é isso mesmo: é, 37001 mesmo é gestão de suborno e que é, talvez, aí a primeira certificação ISO relevante para os programas de compliance. Hoje, a 37.301 traz mais especificamente orientações sobre o programa de compliance, mas que é, realmente é uma certificação muito importante, especialmente em mercados é, onde existe um relacionamento com o governo muito importante, como é o caso é, do tratamento de lixo, né, quer dizer, é. onde... Onde a Bia se encontra hoje. E aí, cê, cê, no meio desse cenário, então, você falando da dor, você chegou achando que você ia ter suporte, ela falou, então, tô indo embora e você teve que se virar. Como é que foi isso?
0: E aí, eu tinha, tenho ainda o meu. Eu tenho duas pessoas da minha equipe hoje, né? Porque a gente já repôs também essa vaga. e eu, claro. eu, eu chamo ele de meu menino, que é o Clebson, que ele é incrível, ele tem 10 anos de estre. É um cara que passou assim, por. Amocharifado, suprimentos, então assim, sabe muito, sabe muito da, do negócio, sabe muito da empresa, e eu olhei para ele, eu falei, Clebinho, vamos junto, não tem opção, eu falei, eu sei a norma, você sabe a empresa, eu falei, não tem como não ser sucesso, vamos lá. E aí a gente ia contratar uma consultoria, mas estava super caro. Eu falei assim, vamos fazer interno mesmo. Vamos indo. Então assim, foi uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. E então assim, teve muita facilidade porque eu já conhecia a norma. Eu tinha sido auditada na Nelway em setembro. Então assim, em menos de um ano eu certifiquei duas empresas. Então isso foi bom porque eu já tinha a norma muito fresca. Então eu já sabia... Quais pontos pegar, eu já sabia o que era importante. A gente criou uma estratégia com o nosso diretor jurídico é, para ver quais empresas a gente certificaria. Enfim, foi ótimo, foi uma parceria. Ele foi muito... Ele é, ele é realmente muito parceiro, ele é incrível, o Di. E foi muito bom, assim, essa situação de vamos, vamos aqui é o que a gente tem hoje. Quando a gente estava na, na auditoria interna, meu avô faleceu e meu avô era meu pai, assim, na minha vida, assim. E eu, sim, a carreira de especialista te, me deixou centralizadora. Então, em pouco tempo, eu tive que desmistificar e tirar essa, essa, essa questão centralizadora de mim. Porque teve um dia da Auditoria Interna que o Clebson fez sozinho. E eu estava tranquilíssima. Porque eu sabia que ele era o melhor parceiro que eu tinha para ter ali naquele momento. Então, eu acho que essa história, ela me trouxe muitas respostas, assim, sabe? Do quanto eu sonhei, do quanto a minha transição foi correta. Eu não sinto mais falta do jurídico. Porque eu me sinto completa. O que... Por isso que é tão importante. Eu fiz um sorte da minha carreira. Eu fiz um sorte das minhas vontades. E eu entendi aonde eu queria chegar. E hoje eu sou completa. Então, assim, nunca mais me passou a dúvida de ai ah, se eu tivesse no jurídico, fazendo processo, não sei o quê. Não, não tenho isso. Porque o que me faltava, na verdade, era gestão. Então, eu acho que a minha transição se realizou ali de felicidade. Porque eu falei, bom, eu tenho... E depois entrou uma, uma outra querida que eu fui presenteada. Ela era direta do meu diretor e que é a Estefânia, e ela veio trabalhar comigo. Então, assim, muito legal a oportunidade que ela teve de vir, e a gente abraçou muito ela, a gente dividiu a equipe Pilares, enfim, para dar sequência, mas, assim, o que eu posso dizer é que, assim, sou muito realizada hoje com a minha transição de carreira, não tenho mais dúvidas, mas porque eu me empoderei das minhas vontades. Não deixei... O meu amor por uma empresa, ou o meu, a minha dúvida do e assim. E tive muito suporte da minha família. Sim, acho que meu marido foi essencial nesse momento de me entender, de me ouvir, de, de me apoiar muito nessa transição de carreira. Eu acho que quando a gente tem o suporte da família, é muito mais fácil fazer essa transição.
1: Olha, que jornada, hein, Bia? E realmente, eu acho que esse é um ponto fundamental, você tem toda a razão, porque muitas vezes migrar de carreira pode importar em um pequeno pra, passo para trás, por que não dizer isso, né? É, existem pessoas que já estão em um momento mais avançado, numa carreira, e falam, pô, mas se eu for para companhia, será que eu vou, ser... por exemplo, eu já sou coordenador, eu já sou até mesmo gerente em uma outra função, Será que eu vou ser admitido em compliance no mesmo cargo? Possivelmente não, mas as pessoas admitem muitas vezes mudar, ganhar um pouco menos e aí ter o apoio da família. E aí fala: não, tudo bem, vamos lá, eu seguro aqui para que você possa depois dar 10 passos para frente ser feliz, né? Porque no final do dia é sobre isso, né? É sobre ser feliz profissionalmente. A gente não pode ficar pegado, enfim, a faculdade que fez. ou... Eu, eu, eu gosto de contar às vezes, essas minhas jornadas pelas mais diversas profissões, porque é o que eu sugiro às pessoas. Eu acho que você não tem que ficar amarrado a nada. É, você teve uma oportunidade, faz sentido, testa. Se você é jovem, principalmente, testa mais ainda, experimenta, vai em frente, porque no final você tem a oportunidade de saber o que você gosta, tendo experimentado mesmo, né? tendo vivido como é, é essa oportunidade. Eu comecei a faculdade fazendo marketing, larguei, fui fazer cursinho durante um tempo, fiz direito, depois me especializei, fiz mestrado em direito, fui morar em Portugal, estou em Coimbra, advoguei por quase, sei lá, talvez uns 15 anos, migrei para compliance, entrei na LEC, voltei para o marketing, depois de toda essa jornada, ah, então tudo que você fez está rasgado, jamais, eu trabalho com marketing, mas é um marketing muito especializado, né? É... Com certeza, outras pessoas também podem ter uma jornada como essa, mas não é comum, né? Uma pessoa de marketing que conheça tanto um assunto jurídico e mesmo de compliance como eu pela minha vivência. Então, isso me traz e aí é a coisa de ligar os pontos. Eu posso apresentar um podcast como esse absolutamente à vontade, porque. Primeiro que eu gosto de bater papo, eu realmente acho muito legal, me interessa pelas histórias das pessoas, eu acho que isso naturalmente traz uma conversa é, agradável, para mim pelo menos, né? E, e são os feedbacks que eu recebo. E depois que, que realmente é uma jornada que me instruiu, né? me fez chegar num ponto em que eu posso olhar para trás e falar: poxa, quanta coisa legal eu vivi e como isso me ajudou. E, e experiências, às vezes, mais inusitadas também me ajudaram. Então, por exemplo, quando eu pude trabalhar na Disney durante um tempo, isso me trouxe uma liberdade de comunicação muito grande. Né? Quando eu fui monitor de acampamento, de, como criança, né? ainda como adolescente, eu explicava brincadeira num palco para 300 crianças. Então, assim, é era uma, era uma forma de você pegar a sua jornada e falar como isso pode ser útil agora? Agora eu subo num palco, eu estou absolutamente tranquilo. As pessoas falam, Pô, mas você não fica nervoso? Eu falo, não, eu não fico nervoso. Se eu estou preparado, eu sei o que eu vou fazer lá em cima, está tudo bem. As pessoas estão lá para assistir, eu vou falar. E alguns vão gostar, outros não. Mas está tudo bem, eu vou tentar fazer o meu melhor. E eu acho que é isso, é um pouco disso que eu gosto de passar para quem está nesse momento de transição. O que, que a sua jornada pode fazer por você... Tem muita coisa boa com tanta certeza que a sua jornada pode te ajudar nessa transição para compliance. Para a gente caminhar para o encerramento, Bia, e claro, abrir aí algumas perguntas para nossa audiência. Eu quero lembrar você aí da nossa audiência que está nos assistindo no no LinkedIn também no YouTube. Se vo... Aliás, eu vou eu vou fazer um pedido aqui. Está cheio de gente que nos assiste no YouTube e não segue a Alec. Se você não seguir a Alec olha, a sua transição de carreira não será a mesma. Então já aperta o botão aí para seguir e, e também curtir o nosso vídeo, que ele vai chegar para muito mais gente isso é muito legal. Mas eu queria dizer a você que está nos assistindo que eu vou abrir para as perguntas, eu quero, pode deixar suas perguntas no chat, eu já estou com elas, o chat é aberto aqui, eu vou transmitir para a Bia para a gente responder algumas. Para a gente, enquanto as pessoas formulam as perguntas, Bia, um conselho, eu queria que você deixasse um conselho, é, a sua principal recomendação, três dicas, uma dica que você se sentir confortável para quem está exatamente no cenário que você estava lá antes da, da Whirlpool, talvez. Acho que sim, né? Primeiro sim. momento, primeiro momento ali que você falou, será que isso é para mim? O que, que você pode dizer é, como conselho para essa transição de carreira?
0: Bom, primeiro passo é estudar. Eu acho que o pessoal precisa conhecer o compliance e entender o que ele é. Não sonhar com uma área, porque às vezes a gente sonha, né, e tem o lado bom, e também tem coisas difíceis também, você tem que ter conversas difíceis, reuniões difíceis, então nem tudo, eu falo pra eles, eu falo, gente, a minha vida não se limita aqui nesse treinamento delicioso que a gente tá fazendo, que eu abro com o um vídeo da minha filha, não, não é, então, eu acho que assim, estudar, conversar com pessoas, de novo, eu acho que conversar e... e e se entender. Porque muitas vezes é, eu poderia ter tomado essa decisão da transição antes. Eu deixei algumas coisas externas influenciarem na minha decisão. Se eu tivesse mais empoderada do que eu. Tivesse coragem mesmo acho que a palavra é coragem de falar assim: não, não me importa, é o que eu quero é ser gestora, o que eu quero é cuidar de um programa de compliance é, como gerente dele, eu quero conhecer dos riscos, eu teria antecipado é, essa decisão que eu tomei então eu acho que isso é importante, e, eu, e uma coisa que o, o Carlos me falou uma vez e que eu acho muito importante às vezes, quando eu falei para ele que eu não queria que eu só queria fazer investigações e eu acho que isso talvez quando as pessoas estiverem dando treinamento com aquela sala lotada para chegar nesse grau que você falou de tranquilidade, né? Porque no começo a perninha treme, não é fácil, você tem que respirar, você vai usando técnica. Ele falou assim pra mim, Bia, você precisa fazer treinamento. Porque as pessoas lembram de quem estava no treinamento. Tudo bem que você fez um milhão de investigações, eu sei o quanto você é competente. Mas você precisa dar a cara do programa. E ele falou assim, sempre se lembre que a pessoa que mais sabe do assunto é você. Quando eu me empoderei dessa frase para dar treinamento de compliance, a minha vida mudou e hoje eu posso falar que é o pilar que eu mais gosto, comunicação e treinamento. Então, assim, se empoderem do compliance, estudem, estudem, estudem. Vejam, cursos da LEC, é, artigos, o livro, esse livro é muito, muito bom. Eu queria muito ter tido a oportunidade de ter ganhado um livro desse lá antes da Eu acho que eu teria ganhado uns oito anos aí de carreira, porque ele te dá muitos caminhos, ele te dá muitos insights. Eu acho que é um livro para você reler sempre, porque você vai ler hoje com uma cabeça, talvez da transição, Daqui cinco anos, você vai olhar e falar como compliance officer. Olha o que eu tenho que fazer como compliance officer. E a leitura vai ser completamente diferente. Eu acho que hoje tem muitos artigos para falar sobre o tema. Eu, eu escrevi um artigo sobre investigações de compliance num livro que eu já recebi vários feedbacks das pessoas falando assim, que foi, foi em 2017, mais ou menos. E as pessoas falaram assim, Bia, eu não conhecia um artigo para investigações. Respeitando os aspectos trabalhistas. Eu não tinha material para ir atrás, para fazer. Não tinha
1: fonte, né?
0: Não tinha fonte. Eu ia na fonte trabalhista e na minha experiência com investigação trabalhista. Agora não, agora as pessoas têm fontes para procurar. Então, assim, eu acho que estudar, conversar e se empoderar. Acho que esse é o ponto. E se quiserem me chamar no, no LinkedIn, me chamem, que eu, eu faço questão de conversar com as pessoas para ajudá-las.
1: É muito legal isso, Bia. E, e quando você fala estudar, é, até para não parecer que a gente combinou de você ficar indicando o estudo, porque senão eu vou falar, ah, está falando porque é do like quer. Não, não foi. A Bia realmente pensa isso, mas o que eu queria acrescentar ao estudo é o estudo da realidade, o estudo do que é o dia a dia. Porque, assim, é, é, às vezes você vai parar e vai falar assim, ah, que glamour que tem na, na profissão, né? Você está numa posição de destaque estratégicos, às vezes próximo do board, próximo dos presidentes das companhias, é verdade mas como é o dia a dia da profissão é isso que você quer fazer é. se interessa por como funciona, o post da Alec hoje no Instagram falava sobre isso, né? sete passos para migração de carreira para fazer o convite para o nosso, nosso bate papo aqui e, e tinha exatamente essa informação, se interesse pelo dia a dia do profissional, veja se é isso que você quer fazer, o advogado de compliance por exemplo, saiba como é patrocinar um par, né, um processo administrativo de responsabilização, veja se é isso que te interessa, como é, é implementar um programa de compliance por uma consultoria, é isso que te interessa, então saiba mais é, sobre o dia a dia. No final dos nossos episódios, a terceira temporada não pode mudar, quer dizer, a gente sempre deixa uma recomendação, o nosso convidado deixa uma re recomendação, uma dica de livro. Você já super recomendou aqui o Insights de Carreira para Compliance. Posso está na minha mão aqui mais uma vez. Mas eu não sei se você tem mais algum livro que você pensou em deixar como recomendação também. Algo mais?
0: Tem um livro bem legal que eu ganhei quando eu passei no processo seletivo da Estre, a minha melhor amiga me mandou que chama Coragem para Liderar, da Bernie Brown. E ele é muito bom, porque ele te ensina a ter conversas difíceis, ele te provoca a ter conversas difíceis. Porque dar parabéns é fácil. Agora você sentar e virar o líder Waze para organizar o caminho, que às vezes não é só de trabalho, às vezes é de personalidade, às vezes são coisas que você tem que pedir para o outro... É, se aprimorar, é muito mais difícil. Então, assim, eu gosto muito dele e eu revisito ele muitas vezes porque ele me traz orientações importantes de gestão.
1: Muito bom, Bia. É, pô, demais, que papo legal. Vou pegar aqui algumas perguntas para a gente responder da nossa audiência é, para a gente caminhar para o encerramento. Deixa eu ver aqui, se você tiver uma pergunta pode mandar, que fica mais fácil de eu encontrar no chat, porque agora eu tô com muitas perguntas aqui, é, muitos comentários aqui, e aí fica mais difícil de encontrar. As últimas, as mais recentes, ficam mais fáceis. Tá de toda bem. forma, tem uma aqui de Angola. Ah, que legal, eu adoro falar de Angola, falar com o pessoal diretamente de Angola. Eu, quando morei em Coimbra, tive muitos amigos angolanos, os brasileiros angolanos em Portugal, geralmente se juntam. E aí, a gente tinha uma turma muito bacana lá em Coimbra. Falo de Angola, a Maria Francisca, falo de Angola, sou jurista e o compliance aqui ainda é muito estranho. Como faço para seguir carreira aqui? Como devo começar? Dirijo a área jurídica de um fundo público, é, administração indireta. É, como começar num lugar onde... Fala muito com a sua história, né? Você começou num compliance ainda mais incipiente no Brasil, né? Eu imagino que Angola ainda vive esse momento, né? Novidade, é novo. Como começar em algo que é novo, Bia?
0: Eu... Ah, eu acredito que o que você tem que fazer é pegar alguns países que já tem alguma referência e começar aos pouquinhos. Pensa num código de ética simples para ver se funciona dentro do seu fundo. Pensa se faz sentido uma política anticorrupção e vai testando. Vai, vai colocando e vai testando para ver qual é a sua audiência dentro da empresa. Porque se você não tem uma regra que te obriga, então, assim, você vai ter igual hoje, por exemplo, a gente, o meu programa de compliance, entra por conta da ISO 37001, né, que o Calá explicou do suborno, ele entra suborno privado. Então, corrupção privada. Então, assim, não necessariamente a lei de anticorrupção vai abarcar, mas a gente já vai adaptando o programa é, seguindo a ISO. Então, eu acho que eu recomendaria você pegar, pega no Brasil mesmo e vai indo aos pouquinhos, sentindo mesmo como é que o board e, e vendendo para o board quais são os benefícios que o programa de compliance vai trazer para sua empresa eu acho que isso benefício aqui ó de dinheiro de controles internos de riscos eu acho que esses são os meus conselhos
1: muito bom é e eu e algo que eu gosto de acrescentar nesses ambientes novos e algo para refletir né quando você está num lugar onde ninguém pisou ainda, você tem a chance de ser quem desbrava, né? Então, eu lembro que quando eu estudei né, compliance na Lec lá atrás, tinha uma pessoa que era de Bauru, se não, acho que era Bauru, se não me engano. Ele dizia, pô, se aqui é novo, imagina em Bauru, né? Vai, ser, vai demorar para chegar, ele falava. E, e eu falava, pô, mas quando chegar, quem vai estar tá lá pronto vai ser você, né? E aí a gente viu compliance rapidamente penetrando nas cidades menores, puxado muito pelas leis que obrigam agora você ter programa de compliance para licitar em muitas oportunidades, e aí é, licitação tem em qualquer lugar.
0: Então, é... Um...
1: Então, assim, você sair na frente é muito legal. Então, se Angola hoje está começando a discutir, você tem a oportunidade de se dedicar, como a Bia falou, estudar com os países que estão mais desenvolvidos, estudar a experiência dos Estados Unidos, estudar com a experiência da Europa, e é claro também com a experiência do Brasil, pela facilidade da língua, é... Para quando isso chegar, você pode ser uma referência daqui a 5, 6 anos, que é o que aconteceu com algumas pessoas da minha turma. As pessoas que estudaram comigo são diretores hoje. né? A gente está falando aí talvez uma carreira de 7, 8 anos. Então, pense nisso, porque realmente pode ter muita oportunidade escondida por aí. É, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta que fala sobre qual é o primeiro passo para implementar um programa de compliance. Na LEC, a gente vai dizer que é o suporte da autoadministração, é conquistar a sua diretoria, a sua direção da sua empresa para que ela veja valor e puxe a corda do compliance. <risos> o que você acha, Bia?
0: Ah, eu concordo, super. Foi em linha com o que eu respondi, para ela, que é você tem que conquistar alta direção para eles te darem orçamento, porque para mostrar para eles o valor. Eu acho que quando você conquista alta direção com as vantagens de ter um programa de compliance, aí você já fazer a coisa, o compliance ficar genuíno. Eu acho que isso, depois que você conquistou, ele fica genuíno, porque você vai ter o apoio de quem mais precisa para implementar o programa.
1: Tem mais uma pergunta aqui do Flávio Marques, ele fala, fiz a certificação CPCA em 12 de 22, acabou de obter a certificação. Qual é o próximo passo, qual é o próximo curso? Flávio, eu quero te dizer algumas coisas aqui. Primeiro, eu quero dizer para quem ainda não tem a certificação, relembrar, você que está aqui nos ouvindo, que na próxima segunda-feira nós vamos abrir as inscrições para a próxima turma do curso que o Flávio fez, aí o curso de Compliance Anticorrupção, que traz a oportunidade de você obter a certificação profissional em Compliance Anticorrupção, a CPCA, que é idealizada pela LEC e operada em parceria com a FGV Projetos, sem nenhum custo adicional. Você também pode obter esta certificação Nesta, especialmente nesta turma, nós estamos com uma ação muito bacana, que é a aula inaugural, que será ofertada por mim, pelo Matheus Cunha e pelo Daniel Sibira. Então, ao clicar aí, pedir para a turma deixar no chat, em leccombr aula inaugural, você vai encontrar é, uma página para se inscrever gratuitamente, aí fazer a sua pré-inscrição para o curso e automaticamente garantir o seu acesso à aula inaugural. Especialmente para o Flávio, o que eu queria falar e quero ouvir a Bia também, é um pouco sobre a atualização constante. O Flávio conquistou a CPCA. É, eu vejo duas frentes importantes para você, Flávio. Primeiro, é pensar em nichar Quer dizer, talvez você queira também se especializar em investigações internas, por exemplo, obter uma certificação de investigações. Você pode escolher um caminho do ESG, por exemplo, e, e né, diversificar o seu conhecimento, a sua especialidade e ter uma certificação de ESG. Proteção de dados, tema super quente também, mas vai muito do seu perfil e daquilo que você espera para a sua carreira. Isso de um lado. De outro lado, eu só posso dizer a você que se mantenha sempre atualizado. Você está aqui hoje... É um passo importante, você mantém a discussão, você vê outros olhares sobre a sua profissão e, e isso só se fortalece quando você pode par participar de eventos importantes, como o Congresso Internacional de Compliance. Em junho deste ano, a décima edição do Congresso Internacional de Compliance vai reunir mais de mil pessoas em um evento de três dias aqui em São Paulo. Pense nisso, em breve aí é, teremos mais informações, mas se você acessar agora mesmo o site do Congresso, em congressdecompliance.com.br, você vai ver que nós já estamos com é, as inscrições abertas aí, ainda é, com pouquíssimas informações, é pré-venda, é o melhor preço que você pode garantir para se inscrever e você estará sentado ao lado, de, ao lado de alguns dos maiores nomes de compliance. Então, especialização ou a atualização constante naquilo que você faz. O que, que você enxerga, Bia?
0: Eu acho que você tem que pegar o curso que você fez, olhar exatamente o que o Canai falou. O que você mais se identificou? O meu próximo curso é de SD, porque eu acho que tem tudo a ver com a, uma empresa que eu estou de gerenciamento de resíduos, uh, tudo a ver com uma área ambiental. Então, assim, entender dentro desse curso, agora, o que mais você quer, Eu se eu tivesse com o seu sapato, eu faria de investigação, mas é difícil falar sem conhecer você, né, o meu é de ESG
1: muito bem, Bia tem mais alguns comentários chegando a turma, agora os nossos alunos apareceram aqui, tem alguns comentários dos alunos, olha eu estou na turma 56, CCA da Alec, farei em março aqui, ó, também, ó farei em março a prova, boa prova vocês, alunos da LEC, eu tenho certeza que vocês estarão preparados para fazer a prova, fiquem tranquilos, estudem bastante e vocês serão aprovados com toda certeza tem mais um agradecimento aqui da Rosa dizendo, obrigado pelo conteúdo muitos insights, ética e integridade são essenciais, pilares importantes em qualquer ambiente corporativo. E com esse agradecimento, quero deixar aqui o meu também, Bia. Obrigado por esse papo super inspirador. Foi um prazer conhecer um pouco mais da sua história e poder dividir ela também com a nossa audiência. Obrigado.
0: Imagina, eu que agradeço, lá claro, e conte comigo sempre.
1: E se você quiser encontrar a Bia, LinkedIn, né, Bia? Beatriz Menes estará lá para se conectar com você. Lembre-se, networking. Conexões, seja intencional nos seus relacionamentos, você vai conhecer muita gente boa nessa comunidade Compuais. Tchau, gente, valeu!